0: Una visión transformadora. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 27 de octubre de 2019. Cristo, amamos a Cristo, Él es suficiente, Él es precioso. Él es hermoso, Él es la razón de nuestro cantar, de nuestro vivir, de nuestro ofrendar, de, de nuestra vida, Cristo y solo Cristo. Él es el motivo de, de que hoy estemos aquí, Él es el, el tema de, de la Biblia, Cristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo también, si Dios lo permite, en esta mañana. Tengo una pregunta, ¿cómo se vive la vida cristiana, hermanos? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cómo es la dinámica de la nueva vida en Cristo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Tengo que obedecer un conjunto de leyes externas? ¿Consistirá en ponerme reglas, normas que tengo que cumplir? ¿Tengo que hacer resoluciones, promesas? ¿Cómo se vive la vida cristiana? En un mensaje anterior, allá por, por el verano, el 4 de agosto... Estuve yo aquí compartiendo también la palabra. Estuvimos viendo en el tercer capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vimos el, el contraste entre el antiguo pacto, entre la ley y el nuevo pacto, el Evangelio. Y veíamos como el nuevo pacto es muy superior al antiguo pacto. que el Evangelio es muy superior a la ley. Allí vimos cómo el antiguo pacto fue con gloria, pues la ley es el reflejo de Dios, el reflejo del carácter de Dios. Pero esa gloria era solo un reflejo en el rostro de Moisés y además estaba velado. Moisés, recordáis, se ponía un velo sobre su rostro, así que se veía un reflejo detrás de un velo. Sin embargo, el nuevo pacto es Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo quien vino y mostró su gloria. Ahora no hay intermediarios. Ahora es Dios mismo revelando su gloria. No es un reflejo y podemos verla cara a cara, como veremos hoy. En el antiguo pacto, la ley, la letra, vimos que mata. Es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación. La ley es buena, es santa y justa, como dice Pablo. El problema no está en la ley, porque es un reflejo, como ya hemos dicho, del carácter de Dios. El problema es somos nosotros, nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza caída. La ley me da mandamientos, leyes y normas que yo no quiero y no puedo cumplir. Estoy incapacitado moralmente para cumplir la ley debido a mi naturaleza caída. Y como nadie la obedece de manera perfecta, la ley nos condena, la ley nos mata, por eso es un ministerio de, de muerte y de condenación. Pero en el nuevo pacto, el nuevo pacto es espiritual, es el ministerio del Espíritu. El Evangelio por el Espíritu vivifica, el Evangelio por el Espíritu trae vida. Es la obra del Espíritu cambiando el corazón. Es un cambio interno que nos capacita, que nos da el poder, el vigor para obedecer y para cumplir la ley. No de una manera perfecta, pero sí sincera. Y es el ministerio de justicia o el ministerio de justificación porque revela una justicia que sí satisface las exigencias de esa ley. Es la justicia de Dios en Jesucristo por la sangre redentora de Jesucristo en la cruz. Y vimos por último que que el antiguo pacto esclavizaba, porque cuando la obediencia a Dios está condicionada por un código de leyes externas, eso coloca a la gente en posición de esclavos. Sin embargo, en el nuevo pacto, por la obra del Espíritu en el corazón, eso trae libertad. Ya no, estamos, ya no somos esclavos de la ley al temor que traía sobre nosotros su condena, ya que no la obedecíamos, sino que ahora es el amor el amor lo que nos mueve a obedecer la ley ahora somos libres verdaderamente libres de la esclavitud del pecado para amar a Dios para obedecer su ley libres no solamente para obedecerla externamente sino para amarla y obedecerla y cumplirla de corazón ahora bien traigo otra vez la pregunta ¿cómo es la vida en este nuevo pacto? todos los que hemos creído en Cristo Jesús todos los que hemos venido a Cristo estamos en el nuevo pacto ¿cómo es la vida en el nuevo pacto. ¿Cómo se vive ahora la vida de este lado en el nuevo pacto? ¿Cuál es la dinámica? Y ahí tenemos 2 Corintios 3.18. Ese va a ser nuestro texto en esta mañana. Un, un, un versículo muy conocido. 2 Corintios 3.18. Dice así... Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Señor, aquí estamos, Señor, delante de tu palabra. Queremos, revélate a nuestra vida, Señor, queremos conocerte un poco más, Señor, queremos verte glorioso, precioso, hermoso. Enamóranos, Señor. Señor. Revélate en esta mañana a nuestras vidas, Señor, y, y que nuestra alma sea transformada, sea librada, Señor. Sigue tú obrando por tu Espíritu en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra vida. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, para que podamos escuchar tu palabra. Queremos sentarnos a tu mesa y darnos un banquete, Señor. Háblanos, Señor, muéstranos, Señor, para la gloria tuya, Señor, para nuestro gozo y deleite y la gloria tuya, Señor. Amén. Amén. Pues lo primero que dice nuestro versículo a esa expresión, ¿no? Por tanto, es una expresión que que viene, que, que se, que hace referencia a lo que viene antes, ¿verdad? Es, lo que viene a continuación es consecuencia de lo que ya se ha dicho, lo que ya dijimos, como digo, en la en una predicación anterior, ya lo hemos visto, es la consecuencia natural de aquellos que viven en el nuevo pasto aquellos que han experimentado esa libertad mencionada anteriormente la consecuencia es lo que aquí vemos ahora y dice que ese mirar a cara descubierta la gloria del Señor que nos va transformando es para todo hijo de Dios es para todo hijo de Dios no hay nadie que se quede fuera dice todos nosotros todos aquellos en los que mora el Espíritu de Dios todos aquellos que el Espíritu ha hecho libre todos aquellos que la ley la tienen escrita en su corazón y por eso la aman y la viven. Para eso es que se les concede lo que vamos a ver a continuación. Eh, eh, ya, ya hemos visto en el Antiguo Pacto: Moisés era el único que, que vio la gloria de Dios, el único que podía ver la gloria de Dios reflejada en su rostro. Sin embargo, ahora es un privilegio de todo cristiano, todo hijo de Dios puede ver a Dios, puede ver eh, a, 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 a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el antiguo pasto solo era un reflejo y además detrás de un velo, pero ahora dice a cara descubierta. Dice que ahora podemos mirar esa gloria de Dios a cara descubierta. El velo ya ha sido quitado de nuestro corazón, el velo ya ha sido arrancado, ahora podemos mirar cara a cara, a cara descubierta la gloria del Señor. Nuestro contacto ahora con Dios es de primera mano. No hay mediador, como antes tenía el pueblo de Israel a Moisés. Jesús es nuestro mediador por excelencia y Él está reflejando la gloria de Dios en su, en su rostro. Ahora, ¿cómo, ¿cómo comienza la vida cristiana? ¿Cómo comienza la vida cristiana? Sin duda que comienza cuando el velo... Es quitado, ¿verdad? Y vemos a Cristo, vemos al Señor, lo vemos ahí precioso y hermoso. Dice, más adelante, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, que, que los que se pierden es porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dice, sin embargo, Dios resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando uno nace de nuevo, uno es, eh, ve a Cristo. Lo ve precioso y hermoso. El velo es quitado y ve a Cristo. Así es como comienza la vida cristiana. Pero ¿cómo continúa la vida cristiana? ¿Cómo continúa? Pues podemos decir que de la misma manera. Igual, contemplando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La vida cristiana consiste en progresivamente ir cambiando e ir pareciéndonos más a nuestro Señor. Cada día pareciéndonos más a nuestro Señor, mirándolo en su gloria, poniendo nuestra mirada en su gloria, manteniendo nuestra mirada puesta en Él. Ese es el secreto de la vida cristiana, no hay otro. Ese es el secreto de, de la santidad, de la, de la vida santa, ocuparse de Cristo. Cristo y solo Cristo. Centrarnos en Él. Esa es la clave. La clave no está en centrarnos en nosotros mismos, como muchos nos dicen. No, mírate a ti mismo. El potencial que hay en ti. Mira en tu interior. No, mira a Cristo. Si te miras a ti, vas a encontrar derrota y fracaso. Solamente derrota y fracaso. Mira a Cristo. Él es el, él es el hombre por excelencia. Él es precioso y hermoso. Otros dicen, mira mira a otros. Ten referente. Mira a los héroes de este mundo, mira a los famosos, tampoco vas a encontrar desaliento y frustración. No hay hombre que, que te pueda contentar, que pueda suplir todas tus necesidades. Te va a fallar y va a estar desalentado y frustrado. Mira a Cristo, mira a Cristo y así iremos cada vez pareciéndonos más a él. ¿Qué contemplamos? ¿Qué es lo que contemplamos a cara descubierta? ¿Qué dice el texto? Dice que contemplamos la gloria del Señor, la gloria del Señor o la gloria de Cristo, se está refiriendo a su divina excelencia, no se refiere tanto Pablo aquí a la, a la hermosura moral de Jesús como hombre, que sin duda la tuvo, ¿verdad?, Jesucristo hombre viviendo en este mundo de manera perfecta, sin pecado, siempre obedeciendo la ley, siempre obedeciendo a Dios, amando al prójimo, bendiciendo, haciendo bien siempre a los demás, sin duda que su vida era bella, era belleza, pero aquí se está refiriendo se está refiriendo a su gloria presente, exaltado a la diestra de Dios, donde está Jesucristo. Él está glorificado en los cielos, a la diestra de Dios Padre. Y allí dice que, Pablo, que miremos a cara descubierta esa gloria de Cristo. Se está refiriendo a su divina majestad, a sus excelencias, a sus perfecciones, que son el objeto adecuado de admiración y de adoración. El teólogo, el teólogo Charles. Hodge dice al respecto, la gloria de Cristo es la suma de todas las excelencias divinas y humanas que se concentran en su persona y hacen de él el centro de irradiación del universo. La más clara manifestación de Dios a sus criaturas, el objeto de la suprema admiración, adoración y amor a todos los seres inteligentes y especialmente a sus santos. Así que ver, mirar la gloria de Dios en, en Cristo. Eso es lo que, en eso consiste la vida cristiana, hermano. Esta gloria no es una manifestación física, no es algo que podamos ver con los ojos de nuestra cara. Es una experiencia muchísimo mejor. Es una experiencia en la que podemos ver con los ojos de la fe, al creer todo lo que Dios nos ha revelado en la Escritura acerca de Cristo, de su persona y de su obra. Ahí, al, al mirar a Cristo... Al mirar su gloria comenzamos a entender los misterios de Dios y es ahí que vemos la gloria de Dios. En Jesús podemos ver la misericordia de Dios, porque Él envía a Jesús a morir, a su Hijo a morir por los pecadores. En Jesús podemos ver la gracia de Dios, que es capaz de, de perdonar el peor de los pecados del peor de los hombres. En Jesús podemos ver la gloria de la justicia de Dios. Que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz cargando el pecado de los pecadores. Para así cumplir la perfecta ley de Dios y no pasarla por alto y hacer justicia, ver su justicia cumplida. En Jesús podemos ver la gloria del amor de Dios. Que siendo su enemigo, aún siendo su enemigo, Jesucristo, Dios nos amó, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todas estas perfecciones de Cristo, todas estas, todos estos atributos de Dios forman parte de su esencia y todos son visibles en Cristo, todos son visibles en Jesús, eso es la gloria de Dios, su propia esencia, lo que Él es en sí mismo, el conjunto de todos sus atributos irradiados hacia afuera, eso es la gloria de Dios. Y nadie representa en todo su conjunto los atributos de Dios de una manera mejor que Cristo. Cristo, Dios hecho hombre. Así que, que en, así que en Jesús podemos contemplar la gloria de Dios, hermanos. ¿Has visto a Cristo en su gloria? ¿Lo has visto? Si ya lo has visto, si no lo has visto, yo te digo, mira a Cristo. Ahora después hablaremos más de eso. Mira a Cristo. Si ya lo has visto, continúa mirando a Cristo, continúa mirando a Cristo en su gloria. Acudes cada día a ver la gloria de Dios, ese es un privilegio que tenemos los hijos de Dios, hermanos. Acudir cada día y deleitarnos y gozarnos en Cristo, en su belleza, poder mirar a cara descubierta, a cara descubierta, mirar la gloria del Señor. Estás aprovechando ese privilegio que tienes como hijo de Dios, te estás beneficiando de ese honor que solo tienen los hijos de Dios, acudamos, hermano, acude a Cristo cada día, deleítate, contempla a Cristo ahí, que se te caiga la baba con, con nuestro Señor. Así que, en el antiguo pacto, la gloria de Dios era un reflejo, velado en el rostro de Moisés, pero ahora sigue diciendo el texto que vemos esa gloria como en un espejo. ¿Qué significa exactamente? Pues la idea es que es una contemplación más directa, es una contemplación más personal, más intensa, es una mirada directa, inmediata, no hay intermediario. Podemos a cara descubierta, como en un espejo, cuando uno se mira en un espejo se ve reflejado tal cual es, ¿no? del revés, pero tienes una imagen directa, clara. Esa es la idea, sin intermediarios. Pablo quiere transmitir esta idea. Los israelitas veían de manera indirecta la gloria de Dios, pero ahora la podemos mirar cara a cara de manera directa. Ahora bien, ¿dónde, dónde podemos ver esa gloria de Dios? ¿Dónde podemos mirar a cara descubierta la gloria del Señor? Pues Dios nos ha dado, Dios nos ha dado su palabra. En las palabras de las Sagradas Escrituras, allí, a través del espejo de la Biblia, es que podemos ver a Cristo y ver toda su gloria. Es por eso, hermanos, que todo hijo de Dios es imprescindible, es imprescindible leer, conocer, hermanos, empaparnos de la Palabra de Dios, de las Escrituras. Es imprescindible para vivir una vida de, de amor, de gozo, de santidad, de poder para los propósitos de Dios. Acudir cada día a la palabra de Dios. El salmista, el salmista en el Salmo 119 dice, En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado tu palabra. Hermano, atesoremos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos crecer en nuestra vida cristiana? ¿Cómo podemos evitar... Eh, ¿Cómo podemos no pecar atesorando la palabra de Dios en nuestros corazones? Oh, cuánto, cuánta gente se pierde este, este privilegio, cuánta gente, hermano, se estanca en su vida espiritual por no amar, por no meditar, por no pararse cada día a mirar la gloria de Cristo revelada ahí en las Escrituras. ¿Quieres ser santo, hermano? ¿Quieres poder para luchar en contra del pecado, para vivir una vida de piedad? de amor sacrificial, de devoción completa a Cristo, pues ya sabes el camino, se nos ha mostrado el camino, Dios ha ordenado ese camino y ese camino es atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Acude cada día a la palabra de Dios, ya sea joven o adulto, ya sea niño o anciano, acude cada día a la palabra de Dios. No hay atajo, no hay atajo. Meditar, leer. Aprender, memorizar, sumergirse en la palabra de Dios y ver ahí a Cristo, la belleza de Cristo, su gloria. Mira la gloria de Dios en el espejo de la palabra de Dios, hermano. Eh, Jesús también lo dijo de esta manera en, en Juan 17. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres ser una persona santa, devota, amorosa, pura, virtuosa? Necesitas llenarte de la Palabra de Dios. Las Escrituras son el instrumento de Dios para santificarnos, para seguir haciendo su obra en nosotros. Solo la Palabra de Dios tiene el poder para transformarnos, para transformar nuestra vida. No, no los libros, no un blog cristiano por ahí. Que, que está bien los libros, los blogs cristianos, siempre que te lleven a la palabra, siempre que te lleven a las Escrituras y a contemplar allí a Cristo. Si el médico te dice, mira, estás muy enfermo, muy enfermo, quizás muera de esta enfermedad, pero hay remedio, hay una medicina que si te la tomas, ¿no? puedes, puedes vivir. Si te la tomas tres veces al día, siendo constante, que no se te pase ni una sola toma, ni un solo día, vas a vivir, vas a poder mantener en la vida. Pero imagínate que tú eres negligente y que no tomas esa medicina porque estás muy ocupado, estás muy liado, tienes mucho trabajo, muchas cosas que hacer y dices, no tengo tiempo ni para tomarme la pastilla. A, a lo mejor otro dice, pues que las pastillas son muy grandes, que son muy gordas, yo no me las puedo tragar, eso no hay quien se lo trague, no puedo tomármela. A lo mejor otro es muy despistado y se le pasa el día, anda, y ya no me la he tomado. ¿Pensáis qué pasaría eso? ¿Se las tomaría de, de cualquier manera? Hermano, pues la, la palabra de Dios, la palabra de Dios la necesitamos. Es cuestión de vida o muerte, que tú acudas cada día a ver la gloria de Dios en las Escrituras. No digas no tengo tiempo, no digas es que, es que no la entiendo, es que es un tocho, que no puedo, que... Métete ahí en la Escritura, léela, medítala, ora, pide al Espíritu Santo que te, que te enseñe. Métete ahí en la Escritura, no digas, soy muy despistado, se me ha pasado hoy. Métete ahí en la Palabra de Dios. Necesitamos también, a la vez que, que acudimos a la Palabra de Dios, como, como el salmista lanza esta oración también en el Salmo 119, dice, «Abre mis ojos». Para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Debemos de orar así, hermano. Debemos de acompañar a la lectura, estudio, reflexión de la Palabra de Dios. La oración, la oración. La oración es imprescindible para la vida cristiana. Tiene la llave para abrir el poder de la Palabra. Y aplicarlo en nuestras vidas. Oración y palabra. Siempre van juntas. Son una misma cosa. Lo, lo, lo hemos dicho muchas veces. ¿no? No, son dos cosas que no se, pueden, no se pueden separar. Oramos en base a la palabra. Y mientras leemos la palabra, la leemos en actitud de oración. La, la, la oramos. ¿no? Es, es todo, todo una misma cosa. Todo se va mezclando. Converso con Dios. Entro en comunión con Dios. Paso tiempo con Él. Oro, leo la, la Biblia, es básico para la vida cristiana. Orar, hermano, puede convertir el leer en ver. Orar puede convertir el leer en ver. Lee la escritura orando. Y el Señor abrirá tus ojos y verás la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero si no leemos, no veremos, hermano. Si no lees, si no acuden nunca a las escrituras, si nunca vas a la palabra de Dios, nunca vas a ver. Puede ser que, que haya tiempo en que lea y lea y dice, no veo nada, ¿no? Pero ora, permanece, vas a ver la gloria de Dios. Pero si no lees, oh, si no lees. ¡Qué triste! Acude a la Palabra de Dios cada día. Necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo para ver al Cristo glorioso, hermoso y precioso. Es, esa, esa es su función, es la función del Espíritu Santo. Fue enviado para glorificar a Jesús, para glorificar a Jesús. Dijo, Él tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber. Así que oremos en el Espíritu para poder ver esa gloria de Dios. Pero al igual que decimos, hemos dicho leer la Biblia en actitud de oración, orar. Hay algunos que quizás solo oran, 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 como ya hemos dicho, pero es necesario también ir a la Escritura, es necesario el estudio de la Escritura. Ora y pide a Dios que te dé luz, pero no reemplaces la lectura, la meditación en la Escritura, su memorización. Reflexiona y ora. Cristo se nos ha revelado en las Escrituras. Aquí tenemos la Palabra de Dios, Cristo revelado aquí en la Escritura. Necesitamos acudir a las Escrituras y ver a Cristo ahí glorioso, hermoso. Acudes, acudes cada día a la Palabra de Dios, hermanos, para ver la gloria de Dios. Atesoras la Palabra de Dios en tu corazón, la estás memorizando, la estás meditando. Pasas tiempo en oración cada día ante las Escrituras. ¿Estás profundizando ahí en su conocimiento? Atesora, hermano, atesora la palabra de Dios. Es un tesoro incalculable. Pasa tiempo en oración, delante de las Escrituras, meditándolas. Profundiza en ellas y verás la gloria de Dios. Y sigue diciendo, somos transformados en la misma imagen. Somos transformados en la misma imagen. Un andaluz habla con acento andaluz, ¿verdad? Un andaluz no puede hablar con acento castellano. O un extremeño no habla con acento asturiano. Hablamos con el acento de la gente de nuestra tierra, de la gente que nos rodea. Aprendemos las maneras de nuestros padres, ¿verdad? A veces me dicen, uh, ¿ha hecho un gesto que he visto a tu padre ahí. Aprendemos la manera de nuestros padres. Imitamos a las personas que admiramos también. Es un principio este, que somos transformados por contemplación. Aquello que contemplamos, aquello que admiramos, aquello en lo que constantemente estamos fijando nuestra mirada, nos volvemos como ellos, nos volvemos así. Nos convertimos, nos vamos pareciendo a aquello que admiramos. Te conviertes en lo que adoras. Muy significativo. El Salmo 115 dice. Está hablando de los ídolos, dice, los oídos son plata y oro, obra de mano, tienen boca y no hablan, ojos no ven, oreja y no oyen, nariz y no huelen, manos y no palpan, pies y no andan, no hablan con su garganta. Y fijaros lo que dice, dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos, semejantes a ellos son los que los hacen, se acaban convirtiendo igual. El que hace ídolo, el que adora ídolo, al final ni ve, ni oye, ni anda, ni puede palpar, ni nada. Se convierte igual. De la misma manera, nosotros, hermanos, al contemplar la gloria del Señor revelada en las Escrituras, dice que somos transformados. Somos transformados a su misma imagen. Hay una relación causal: causa-efecto. El que mira la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es transformado. El que no mira al rostro de Cristo no va a ser transformado. El que está creciendo en santidad es porque está contemplando la gloria de Dios reflejada en el rostro de Jesucristo. El que no, el que no está creciendo en conformidad a Cristo, sin duda, es porque no está mirándole, no está mirando a Cristo. Es una relación de causa-efecto. Si dirigimos nuestra atención y nuestra mirada a Él, si fijamos nuestras vistas en su gloria seremos transformados a su imagen, hermano. ese es el anhelo de nuestro corazón ese es nuestro, nuestro anhelo, nuestra alegría nuestro gozo, ser como nuestro Señor los adolescentes tienden verdad, a peinarse con peinar su pelo como la estrella de fútbol o como su cantante favorito pues el Hijo de Dios tenderá a ajustar su carácter al carácter de Dios que es al que admiran, al carácter de Cristo oh, admira a Cristo admíralo y peínate como él, ¿no? En un sentido. Este, su carácter, su forma de ser, su amor, su justicia, su misericordia, que ese sea tu referente y no otro. Transformar, esta palabra, es, es la traducción del verbo griego de la cual derivamos nuestra palabra metamorfosis, metamorfosis. Eso, y se está refiriendo no a un cambio superficial, un cambio externo, sino es un cambio profundo, es un cambio interno, un cambio que va de dentro hacia afuera, una transformación completa, una metamorfosis. Es un cambio eso en lo más profundo de nuestro ser, en el asiento de nuestra personalidad, en lo que somos, en quien somos, en nuestro más interior. Eso, ese cambio, ahí se produce ese cambio. Nuestro carácter se va a ir conformando al de Cristo. Eso es lo que, lo que conocemos, como los teólogos llaman la santificación progresiva. De eso estamos hablando. La vida cristiana consiste en mirar a Cristo e ir poco a poco pareciéndonos cada vez más a Cristo. Vamos, cuando el Señor nos salva, nos hace nacer de nuevo, perdona todos nuestros pecados, ya somos santos. Ese la santificación instantánea, hemos nacido de nuevo, el Señor nos justifica, pero ahora comienza un proceso de santificación en el que nuestros restos de nuestra vieja naturaleza van siendo dejados atrás, van siendo, y esto, no hay atajo, no hay otra cosa que mirar a Cristo, mirar a Cristo en la Escritura y así el Espíritu va obrando en nosotros. Un otro texto paralelo es ¿eh? el de Romanos 12.2, muy conocido también. Allí se usa la misma palabra, metamorfosis. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfosis, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Toda la basura que traemos en nuestra mente antes de venir a Cristo, todas las mentiras que traemos, todos los conceptos erróneos que tenemos, ¿qué tenemos que hacer para echarlo fuera? No decirle pensamiento, salí fuera, pensamiento, salí fuera. No, tenemos que llenar nuestra mente con la Escritura. Tenemos que llenar nuestra mente con la verdad de la Palabra de Dios. Si no, no se van a ir. Si no, ahí va a estar estancado en tu vida cristiana. ¿Y qué me pasa que no avanzo? ¿Qué me pasa que no hay gozo? El gozo del Señor en mi vida. ¿Qué me pasa? Quizás no estás yendo a la Escritura a, a, a llenarte de las verdades de la Palabra, metiéndolas en tu mente y que eche fuera todas las mentiras que traemos. Así es como el Señor va obrando. ¿Cuál fue el propósito de nuestra elección? ¿Sabéis para qué nos eligió el Señor en la eternidad pasada? Dice Romano 8, 28 y 29. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, no solamente para salvarnos y, ya, y dejarnos así. El Señor nos salva, pero tiene la meta de hacernos como su Hijo Jesucristo. Seguir creciendo en santidad, seguir avanzando en piedad, en devoción y, y ser semejantes a Cristo. Ese es su propósito. Y este verbo de transform, transformados, somos transformados a la imagen, este verbo está, está en voz pasiva. Ya sabéis, ¿no? La voz pasiva es cuando alguien hace la acción sobre mí. alguien no, no yo hago la acción, eso sería la voz activa. Yo hago, yo como, yo me siento, yo... Eso sería la voz activa. La voz pasiva, alguien realiza la acción sobre mí. Este verbo, de ser transformado, está así. Es algo que otro hace por mí. En este texto está diciendo que es Dios, que es una actividad realizada por Dios en nosotros. Es Dios el que nos transforma. Y además... El, el verbo está en tiempo continuo. Sería algo así, quedaría traducido como estamos siendo transformados. Es, mirando la gloria de Dios como un espejo, estamos siendo transformados. No es una acción concreta en un momento determinado. No vaya a esperar. El Señor puede hacer cosas en un momento determinado y a lo mejor librarte de, de algún, algún pecado, algún vicio, algún, quitar una mentira y de manera instantánea. Pero la manera normal de Dios, de obrar en nosotros, es progresiva, es mirar a Cristo en la Escritura y el Señor va poco a poco transformándonos, cambiando nuestro carácter. No está hablando aquí entonces de una acción concreta en un momento determinado, sino que está hablando de un proceso, de un proceso. Esa conformidad a la imagen de Cristo irá poco a poco. Ahora bien, ¿en qué somos transformados? ¿En qué somos transformados? ¿A qué nos lleva? ¿Hacia dónde? ¿Qué dice ahí? Somos transformados en la misma imagen. Nos va transformando a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Jesús es la imagen de Dios, ¿verdad? Él dio a conocer al Padre. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Pero qué pasó? Nuestros padres, Adán y Eva, allí en el huerto del Edén, al pecar... Esa imagen de Dios que llevaban ellos grabada se quedó, eh, quedó distorsionada, empañada, emborronada. Ya, no, ya el hombre, el ser humano, no reflejamos la, esa imagen, esa semejanza de Dios de manera perfecta. Y Cristo, a eso vino Cristo. Cristo vino a salvarnos y a devolver esa imagen de Dios en nosotros. Eso es el proceso de santificación que a lo largo de toda nuestra vida vamos, devolver la imagen de Dios que nuestros padres tuvieron en Edén para que podamos reflejar de una manera cada vez mejor esa imagen de Dios. Gal eh, Pablo le dice a los gálatas, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es nuestra meta, que Cristo sea formado en nosotros. Que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahora bien, la, la visión que tenemos de esa gloria a través de la Sagrada Escritura, sin duda que, que es imperfecta, no es completa. No, no vemos el 100%, no vemos la perfección total y completa de Cristo glorificado. Entonces, como esa visión es imperfecta, la transformación, aquí en esta vida, tampoco llegaremos a la perfección, tampoco llegará a ser perfecta. Pero tenemos la esperanza de un día, como hemos estado cantando, como hemos estado escuchando, tenemos la esperanza de que un día sí estaremos en el cielo con Él. Y entonces le veremos, le veremos tal como Él es y seremos transformados ya de manera completa y perfecta. Primera de Juan 3.2 dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga por su iglesia, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aleluya. De, de este lado de la eternidad vamos a ir creciendo en santidad, pero nunca llegaremos a la perfección. Pero ten, ten, podemos tener la certeza, la seguridad, la esperanza de que un día estaremos con Él y allí ya. Si seremos, le veremos como Él es y seremos como Él. No significa esto que seremos físicamente como Jesús, claro que no. Jesús tendrá allí su propia apariencia, tendrá las cicatrices de la cruz y cada uno de nosotros tendremos nuestros rasgos característicos. No seremos todos iguales, pero seremos como el Señor Jesucristo en el sentido de que estaremos libre de la contaminación, libre del pecado, libre de la enfermedad, del dolor, de la muerte. Ya todo eso se acabará. ¿Cómo se produce esto? Con una mirada a Cristo. Una mirada a Cristo. Le veremos tal como es, Él es y seremos como Él. No seremos igual, igual, igual a Él, claro, porque Él es Dios. Él es Dios. Seremos iguales a Él en este sentido. Nosotros, Él es el Hijo de Dios con mayúscula. Él es Dios, el Hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Y Él es, Él siempre tendrá la preeminencia, Él será el primogénito entre muchos hermanos. Así que mirarle a Él, mirar a Cristo, esa es la fuerza más poderosa, hermanos, para, para la vida piadosa. Tú quieres vivir en santidad, mira a Cristo, mírale a Él, mírale a Él. El siguiente versículo en primera de Juan es muy clarificador, dice, y todo aquel, dice, dice le, veremos como él, le veremos como él es y seremos transformados como él, ¿no? Seremos semejantes a él. Y sigue diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza de verle y ser como él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Claro, el que tiene esta esperanza de un día verle, ya se va preparando, ya en, en esta vida quiere... Vivir en santidad, quiere crecer en santidad. Al contemplar su pureza, su santidad, su belleza, eso nos mueve a querer ser puros y santos como Él es. Esa esperanza actúa en el aquí y en el ahora. Nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Mira tú. ¿Quieres vencer al pecado? ¿Quieres luchar y vencer contra el pecado? No, no, no luches contra el pecado, mira a Cristo, mira a Cristo, míralo a Él, precioso, hermoso, y verás cómo todas las atracciones de este mundo, todas las tentaciones, todo desaparece, se va yendo. Mira a Cristo, contémplalo en su gloria, contémplalo allí, hermoso, precioso, y todo lo demás caerá. Si no haces esto, si te centras en el pecado y en vencerlo, mira, te va a vencer una y otra vez, te va a hacer que muerdas el polvo, te revolcará. Mira a Cristo, los placeres temporales de este mundo, las tentaciones serán vistas como nada en comparación con su belleza. Claro, esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. Pero es una batalla que tenemos que luchar cada día. Ve a la Escritura, mira a Cristo y verás cómo vas creciendo en santidad. Cuando ponemos a Cristo delante de nuestros ojos todo el tiempo, no importa lo atractiva que pueda ser cualquier oferta de este mundo, palidece, todo palidece ante el brillo de su gloria. Aleluya, gloria a Dios. Existe este conflicto ¿no? entre la gloria del mundo con sus placeres breves que intenta atentarnos y las gloria de Dios con sus placeres eternos. Estas dos glorias compiten por nuestra lealtad. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Mirar a Cristo, contemplar su gloria, porque su belleza, su excelencia es superior, es mayor, es de mucho mayor valor. Mira a Cristo. Es por eso que nuestra tarea aquí como pastores o como predicadores... ¿eh? No es darte una, una charla motivacional, no es darte una charla psicológica para que llegue a ser mejor, sino nuestra, nuestra misión aquí es presentarte a Cristo, presentarte a Cristo, presentarte su belleza, su hermosura, su gloria, para que lo mires, lo contemples y tu alma sea librada, y tú seas librado y, y sigas creciendo en santidad. Por eso todo lo que hacemos aquí lleva ese fin, esa meta, nuestras canciones, Apuntan a Cristo, apuntan a su obra, apuntan a su persona, a su carácter. Cantamos, leemos la Escritura como hemos hecho en esta mañana. Cristo, ese es nuestra, nuestro único tema, nuestra única melodía, nuestra única canción. Cristo, su belleza, su persona, su obra. Te pregunto, hermano, te pregunto, ¿estás siendo transformado? ¿Estás creciendo en santidad en tu vida? ¿Pueden ver otros en ti la imagen de Cristo? ¿Pueden otros ver en ti, aunque sea de manera imperfecta? Ya, ya hemos dicho, ¿no? Hasta que no estemos en el cielo no vamos a ser perfectos. Pero ese crecer, ese progreso, ¿pueden verlo en ti? ¿Anhelas que el Señor venga? ¿Estás esperando la venida del Señor? Esa es una motivación fuerte para crecer en santidad. El que tiene esa esperanza a sí mismo se purifica. El que está esperando un día estar con Él, ¿te estás preparando para su venida? Hermano, mira a Cristo, prepárate, sigue ahí. Ahora, ¿cómo se lleva, cómo se lleva a cabo esta transformación? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Dice ahí nuestro texto... Dice de gloria en gloria, de gloria en gloria. Esto no es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sino que es progresiva. Al mirar somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Indica el progreso de un estado de gloria a otro, de un grado de gloria a otro. No es un cambio instantáneo, no, es una, no hay una experiencia ahí traumática, sino que es progresivo reproducir la imagen de cristo poco a poco en nuestra vida ir creciendo de un grado de santificación a otro grado de santificación y otra característica no solo es, no solamente es que es progresiva sino que es creciente va siempre a más va siempre a más siempre vamos creciendo en esa en esa similitud a, a cristo. Puede haber momentos en la vida ¿no? de estancamiento, de pasemos por un desierto, pero la, la, la norma, la constante de la vida del Hijo de Dios es crecer en, esa, en ese parecerse a nuestro Señor Jesucristo. La salvación, sí. la salvación sí es instantánea, ¿verdad? Cuando el Señor viene, en un abrir y cerrar de ojos, Él viene, nos da vida. Nos hace nacer de nuevo, perdona nuestros pecados. Todo eso es en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Y nos cambia el corazón de piedra por uno de carne, nos dice vive y, ahí, y nos da vida. Pero recuperar esa imagen perdida en Edén, de la imagen de Dios en nosotros, eso es un proceso, es un proceso de crecer en piedad y en santidad. Eso lleva tiempo, eso va de un grado de gloria a otro. Y quizás, tú, quizás nosotros no percibamos ese cambio, porque ocurre gradualmente, poco a poco. ¿no? Ocurre como los niños, los padres no ven que sus niños cambian y crecen, pero cuando viene alguien de fuera que lleva tiempo sin verlo, ¡Anda, qué grande se ha puesto! ¡Cómo ha cambiado! Y nosotros no nos damos cuenta, pero los demás sí, son, sí se deben dar cuenta. Es un cambio imperceptible, pero sin duda que se va cambiando, creciendo a semejanza de Cristo. ¿Hay progreso en tu vida cristiana, hermano? ¿Estás creciendo? ¿Pueden ver otros en ti, ese crecimiento, esa, esa madurez? O tú mismo, si miras atrás, ¿no? a veces miramos fotos, vemos fotos del pasado de nuestros hijos, y decimos, ¡guau, cómo ha cambiado! Si tú echas una mirada atrás, de aquí hace dos años, hace tres años, ¿puedes ver cómo tu vida ha cambiado? ha cambiado? ¿Te pareces, ¿Te pareces más a Cristo? ¿Cuál es el agente? ¿Cuál es el agente de esta transformación? Dice nuestro texto: como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el que lleva a cabo esta transformación. Transformación. El Espíritu Santo es quien coge la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios y las aplica en nosotros para que así crezcamos en reflejar a Cristo, para que así podamos ver a Cristo, ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y ser transformado a su imagen. Al contemplar al Señor en su gloria, allí deteniéndonos en Él, mirándolo atentamente, observándolo en adoración, es que el Espíritu del Señor obra en nuestra vida. Esa obra es la obra de su Espíritu, pero una vez más, es el Espíritu, la obra del Espíritu unida a la obra de la Palabra de Dios. El Espíritu toma la Palabra de Dios y la aplica en nuestro corazón, a nuestra vida y nos hace crecer. Siempre van unidas Espíritu y Palabra, por eso oración y Palabra, todo en el Espíritu. Es el Espíritu el que abre nuestros ojos para que veamos la gloria de Dios ahí en Jesucristo. Jesús le dijo a los discípulos, cuando, cuando estaba hablando del Espíritu Santo, que Él enviaría al Consolador, dijo, el Espíritu Santo, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es Dios por el Espíritu el que nos lleva a ver a Cristo en la Escritura. Ahora, esto no quiere decir que, que yo tengo un, un, un papel pasivo, yo creo que ha quedado claro a lo largo de toda la predicación. Es el Espíritu, si el Espíritu no obra, no hay nada que hacer, pero Dios ha establecido que, que nosotros también hagamos, nosotros también hay algo que tenemos que hacer, acudir a la Escritura cada día, meternos, disciplinarnos en oración, acudir a la Escritura y el Espíritu Santo irá haciendo su obra en nosotros. Así que hermanos, la solución para tu crecimiento espiritual no es más reglas, no es hacer más resoluciones, no es más promesa. Que estas cosas no son malas en sí mismo, pero si no te dedicas a contemplar a Cristo, si no te dedicas a contemplar su gloria en las páginas de la escritura no te va a servir de nada. Cuando el mundo nos llega con su abrumadora oferta, con su tentadora oferta, todos nuestros buenos propósitos, todas nuestras religiones, nuestras resoluciones comenzarán a tambalearse. A menos que contemplemos todas esas ofertas que el mundo nos hace a la luz de la belleza y de la gloria de Cristo. Como tú no estés mirando cada día esa belleza de Cristo, todas esas ofertas tentadoras te, te van a atraer. ¿Quieres victoria sobre el pecado? ¿Quieres avanzar en tu madurez? Mira a Cristo, Contemplale, saboreale, deleítate en su presencia y sumérgete en su palabra. Hebreos 12 dice, despojémonos de todo peso que nos asedia, de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Puesto los ojos en Jesús. Hermanos, mira a Él y solo a Él. En 2 Corintios 4, más adelante nuestro texto, dice, no mirando. Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Miremos a las cosas que no son temporales. Miremos a las cosas eternas. Miremos a Cristo. Si miramos a las cosas temporales, nos convertiremos en eso, en, en el ídolo ese que estamos, que estamos adorando. Pero si contemplamos a Cristo, sin duda que nos pareceremos más a Él. Hay una escena en eso 33 y 34 muy conocida, Moisés le pide a Dios ver su gloria, ¿recordáis? Dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y, y es curioso, Dios pasa, él solo puede ver su, la espalda de Dios, y Dios lo que hace es pasar proclamando su nombre. Moisés le pide, muéstrame tu gloria, pero Moisés pasa proclamando su nombre proclamando quién es Él. Moisés quería ver a Dios, pero Dios en su infinita sabiduría le da lo que más necesita para alimentar su fe y les da palabras. Les da, dice yo, Jehová, Jehová, ¿no? fuerte, grande, misericordia. Le da palabra, le da una revelación del carácter de Dios, de quién es Dios. Y eso es suficiente para nosotros. Saber quién es Dios, cómo es Dios, Palabra, El Señor nos ha dado su palabra revelada aquí en nosotros. Las palabras lo que hacen es comunicar, transmitir ideas, nos revelan los pensamientos de los demás, nos dejan ver lo que cada uno está pensando y eso es lo que Dios ha hecho. Dios se comunica a través de palabra, y Dios nos ha dejado su palabra escrita, la Biblia, para que nosotros podamos conocerle y podamos verle y contemplar su gloria y así ser transformados. Pero él dejó reservado para el final su palabra más especial. Los primeros versículos del Evangelio de Juan dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo, la palabra, Cristo. Para los judíos era muy claro esto, cuando escuchaban hablar de palabra, verbo, el Logos, estaba, era, se estaban refiriendo a Dios Jesucristo esa es eh, la palabra final y definitiva de Dios para el hombre Jesucristo Dios lo que Juan nos está diciendo aquí es que todo lo que Dios quiere, que, quiere expresarnos de sí mismo Él lo ha hecho en forma humana, en la persona de Jesús lo que Dios quiere revelarnos lo que Dios quiere decirnos a la humanidad lo ha hecho en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. Así que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para revelarnos a Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús viviendo, Dios mismo, en la persona del Hijo, viviendo en esta tierra por 33 años, haciendo el bien siempre, viviendo una vida perfecta, sanando, enseñando, haciendo bien. A los demás, obedeciendo la ley de Dios de una manera perfecta, como ningún otro hombre lo ha hecho nunca, ni ningún otro lo hará. Sin embargo, ¿qué pasó? Sin embargo, lo mataron. Lo colgaron en, en la cruz, ahí, desnudo, en la cruz del Calvario, como el peor de los malhechores. Como si hubiera sido un malhechor, un criminal, siendo la única persona justa, santa, sin pecado, sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué murió él allí? Porque él estaba cargando con los pecados de otros. No con sus pecados que él no tenía. Con los pecados de otros. Él estaba allí ocupando el lugar de otros. El lugar de aquellos que se acercan a él por la fe. El lugar de aquellos que vienen arrepentidos a esa cruz. Diciendo, sí, Señor, reconozco que yo debería estar allí en esa cruz. Yo sí soy pecador. No tú. Van arrepentidos con fe, creyendo creyendo lo que Él hizo allí en la cruz, que estaba ocupando nuestro lugar. Todos hemos pecado, todos le hemos dado la espalda a Dios. No hay nadie que haya vivido amando a Dios de manera perfecta. Todos le hemos dado la espalda, hemos vivido como hemos querido, nos hemos puesto nosotros en el centro, hemos, nos, hemos hecho de nosotros mismos nuestro propio Dios. No le hemos tenido en cuenta sus enemigos, rebeldes a su palabra. Eso es en esencia el pecado. Rebeldía contra Dios, no tener en cuenta a Dios, vivir alejado. Y eso nos lleva, y eso nos ha llevado a cometer pecados, eso nos ha llevado a una vida de inmoralidad, eso nos ha llevado a hacer el mal, a, a tener malos pensamientos, a, a decir malas palabras, a odiar, a ofender, a quizás desear incluso que una persona no esté, que muera. Rebelión contra Dios que nos lleva a una vida de pecado. Pero hay esperanza porque Dios habló a través de su Hijo Jesucristo. Hay esperanza si vienes a los pies de ese crucificado por la fe, creyendo todo esto que estamos diciendo, arrepentido de vivir alejado de Dios, de, vi de vivir... ...desobedeciendo la palabra de Dios... ...viviendo como tú crees que debes vivir... ...pero no como Dios te está diciendo que tienes que vivir... ...hallarás misericordia... ...hay perdón, hay misericordia... ...para el pecador arrepentido... ...para aquel que viene llorando por sus pecados... ...hay perdón, hay misericordia... ...pero si no, yo te estoy llamando a que vengas a Cristo... ...arrepentido, creyendo en Él... ...pero si rehúsas venir... ...si sigues obstinado en tu pecado... Lo único que te puedo decir es que te espera el juicio de Dios. Su juicio justo. Dios no es un Dios malvado. Dios no es un Dios injusto, cruel. No. Él está esperando a que, a que te vuelvas a Él. Hay perdón, hay misericordia. Pero si sigues en tu pecado, te espera el juicio de Dios. Tendrás que pagar por todos tus pecados. Porque son muchos y graves. Graves porque son contra Dios. El ser con más valor, más precioso y más hermoso en todo el universo, porque él es el creador del universo. Y ahí está la gravedad del pecado que son contra Dios. Pero ven arrepentido, ven creyendo, hay esperanza. Y no solo hay perdón de pecado, hay justicia. Esa vida perfecta de Cristo, esa justicia, esas buenas obras que Dios hizo, Dios las, que Jesús hizo, Dios las pone a tu cuenta. Dios las pone sobre tus hombros, como si tú hubieses vivido esa vida perfecta que solo Jesús vivió, esa vida perfecta que ni tú ni yo hemos vivido. Jesús la pone a tu cuenta, como si, como si siempre hubieras obedecido a Dios, como si siempre hubieras honrado a Dios toda tu vida. Pero eso solo aquellos de los que se arrepienten de sus pecados y creen, ven a Cristo, ven a Cristo. Hay vida, hay vida verdadera, vida abundante, la vida de Dios. Es posible vivirla con gozo y con alegría. No tienes que vivir una vida arrastrándote en miseria. Ven a Cristo, ven a Cristo. En hebreo, ya para finalizar, en hebreo nos dice el escritor de hebreo que Dios antiguamente habló muchas veces, de muchas maneras, habló por los profetas. Pero que ahora, en estos últimos tiempos, Él ha hablado... En hijo, por el hijo. Eh, lo que está diciendo ahí es que él está hablando en el idioma del hijo. El hijo es la palabra de Dios. El hijo es la manera como Dios nos está diciendo, mira, yo doy mi hijo. Ven. Ese es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es Cristo. Cristo. El hombre encuentra todo lo que necesita para conocer acerca de Dios y para conocer a Dios en Cristo, solo en Cristo. El Hijo encarnado es el mejor y más claro y más perfecto lenguaje con el que Dios se comunica con nosotros. Y Dios inspiró a algunos hombres para que escribieran la Biblia de manera que pudiéramos conocer a través de sus páginas a Cristo, a su palabra encarnada. Todo lo que Dios dejó aquí registrado en la Biblia lo hizo con el propósito de que pudiéramos conocerle a Él, conocerle a través de Jesús porque Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que, tenemos que ir a acudir a las Escrituras cada día. Debemos continuamente leer nuestra Biblia. Allí y en ningún otro lugar es que podemos contemplar la gloria del Señor y alcanzar un entendimiento más claro y más profundo de la gran salvación que disfrutamos en Él. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres crecer en santidad? Contempla esa gloria, medita en esa gloria, saboreala, deleítate en ella. Toma tiempo para ver a Jesús en la Biblia. Medita en Jesús a lo largo del día, mientras estás en tus labores cotidianas, mientras enfrentas las tentaciones. Él es el mismo ayer, hoy por siempre y está, ha prometido estar con nosotros todos los días. Amén. Vamos a orar, hermano. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú lo entregaste, Señor, para salvar para salvarnos a nosotros, pecadores, alejados de ti. Gracias ¿por, por esa esperanza, porque hay vida verdadera, vida abundante, Señor. Oh, nos, Espíritu Santo, atráenos cada día para que podamos acudir a la Escritura y poder allí contemplar a Cristo. Espíritu Santo, que cuando leamos la Escritura, Tú nos reveles a Cristo y su belleza y su hermosura. Nos reveles su suficiencia. Que Él sea nuestra pasión. Que Él sea el deleite de nuestra alma. Oh, Señor, te lo pedimos. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Oh, Señor, haznos sabios para atesorar tu palabra cada día en nuestro corazón. Y no atesorar otras cosas, Señor no atesorar, Señor, es el internet, la tele, lo... tantas cosas que nos distraen, Señor. Queremos acudir a ti, Señor. Queremos ser como tú, queremos ser transformados a tu imagen y semejanza. Haznos disciplinado, Señor. Asístenos, Señor, ayúdanos, Señor. Anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos tu venida, Señor, queremos verte, Queremos verte y estar contigo, Señor, y vernos libres de, del pecado, de la muerte, de la enfermedad, del dolor, Señor. Oh, Señor, ven pronto, ven a por tu iglesia, Señor, y continúa salvando, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno, de gracia y amor Y lo tengo que...